0: Ahoj, Pupíčci, vítám vás u 169. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jak jsem avizovala, dnešní epizoda bude zase hádanka, takže vám budu vyprávět příběh slavného muže, jehož jméno vám prozradím. Nevím, jestli na konci, ale rozhodně až po nějaký delší době, kdy vám nechám prostor na to, abyste zkusili uhodnout, o komu mluvím. Uh, taky jsem avizovala, že ta příští epizoda, která vyjde v sobotu, bude narozeně nová, protože podcast bude slavit dva roky. Jsou to totiž dva roky od chvíle, co jsem ho začala natáčet. Je to neuvěřitelný, nechápu, jak jsem to já vydržela tak dlouho, jak vy jste to se mnou vydrželi tak dlouho. A tak doufám, že to ještě spolu nějakou dobu takhle vydržíme a že nám spolu bude takhle nadále. No, teď jsem se do toho zamotala, prostě, hele, že to půjde dál, tak nějak jako dobře. A a, tak jsem vás taky vyzvala, abyste mi psali dotazy, Uh, protože vlastně chci tu dvouletou dvou dvou epizodu věnovat uh, odpovědím na vaše otázky. Už se mi jich docela dost sešlo. Uh, psala jsem tam vlastně i na. Takhle, psala jsem to na ty předplatitelské platformy, na PIKy a na Hero, že vlastně otázky od těch lidí tam budu brát jako první, prostě protože ty lidi jsou předplatitelé, ale myslím si, že se jako postupně dostanu ke všem. Takže máte ještě vlastně šanci mi něco napsat. Já to budu natáčet zejtra, čili v pátek čtvrtýho. Ta epizoda vychází v sobotu 5. Takže pokud to posloucháte ještě dneska večer, čtvrt, ve čtvrtek 3., teď jsme se do toho zamotali všichni, teda já, um, tak ještě ho nemrychle můžete napsat na Instagramu nějaký dotaz, kdyby vás něco strašně urgentně zajímalo. Tak uh, konec úvodu. Děkuji vám všem ještě tady za hlasy do Křišťálové lupy. To hlasování už je ukončené, pokud vím, a 24. bude vyhlášený, takže jsem s tím už vlastně oficiálně přestala otravovat a jsem strašně zvědavá, jak to dopadne. Tak. A jdeme se na to vrhnout, takže téma dnešní epizody je příběh slavného muže, jehož jméno vám prozradím až na konci. Náš hrdina teda to neměl vůbec lehký dětství. Jo, já se pokusím to vysvětlit srozumitelně. On se narodil uh, ve startě, uh, 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 tak to jsem zašla pěkně, ve startě, ve startě New Jersey a jeho matka byla showgirl, uh, jmenovala se June, křestním jménem, doufám, že už teďko zase všichni ví, o kom mluvím. Uh, a June teda pocházela z uh, irsko anglicko německé rodiny, když to tak řeknu, a on sám, na hrdina, se i párkrát označil jako za iráč, kdy ten jeho původ byl smíchaný, že on nebyl čistě irský. Ale asi se mu to jako líbilo identifikovat se zrovna s tímhle národem. Jeho matka se provdala za italsko-amerického showmana, tak jako koho jiného by se showgirl mohla vzít než showmana, který měl umělecký jméno Donald Rose. A až potom si uvědomila nebo zjistila, že už jednou jako žena té je, Tak já nevím, jak to v té době fungovalo, nebo jak to v tom státě fungovalo, že to takhle lze udělat a každopádně navíc teda to vypadá, že biologickým otcem toho našeho hrdiny by ještě mohl být úplně někdo jiný, což byl manažer té naší showgirl June a... To teda hold prostě asi nikdy už nezjistíme, možná zkusím najít potom třeba, až vám odhalím v okomluvím, tak můžeme najít nějaký fotky a pátrat po podobnosti, jako jsem to dělala u Tomáše Garika Masaryka a France Josefa. Tak, každopádně, důležitá věc je, že ve chvíli, kdy se tenhle ten náš narodil, tak jeho matce bylo jenom 17 let a to v té době bylo jako skandál, že jo? Navíc teda ten její snětek s tím asi zřejmě otcem toho našeho rodiny byl a nějakým způsobem anulovaný, takže ona prostě byla jako single mother a prostě to v té době, kdy tohle to probíhalo, což znamená nějaký rok 1936 37 bylo naprosto jako nemyslitelný. Takže se stalo to, že rodiče tý June, souhlasili s tím, že toho jejího syna, toho našeho hrdinu, budou vychovávat jako své vlastní dítě, aniž by mu odhalili, že nejsou jeho rodiče, ale že jsou jeho prarodiče. A že ta jeho matka bude vlastně dělat, že je jeho sestra, prosím vás, jo. Jako, je to trošku jak z Cimmermana, <laughs> Já nejsem tvoje sestra, já jsem tvoje matka, takže tady tomu našemu hrdinovi se to opravdu stalo. A přijdeme ještě úplně bizarní, jak se to ten náš hrdina dozvěděl, k čemu se teda dostanu. Každopádně důležité je, že teda on se to dozvěděl až ve chvíli, kdy i ta jeho skutečná matka, i ta jeho neskutečná matka, prostě matka i babička, už byly po smrti. Takže to taky podle mě ještě udělá svoje, že to pak ten člověk nemůže s ním ani nějakým způsobem jako sdílet, nebo prostě tam nedojde k nějaký katarzi. No je to zvláštní. Byl teda vychovávaný v římskokatolické církvi a před nástupem na střední školu se ta jeho rodina přestěhovala do bytu ve Spring Lake v New Jersey. Tam on nastoupil na střední školu a vlastně ta jeho babička, Lomeno Matka, si tam zařídila kosmetický salon v takovém dvojdomku. Uh, on navštěvoval tu střední školu, uh, byl tam jako vlastně oblíbený, samozřejmě takový ten klasický typ, který dělal průsery a moc se neučil, ale byl oblíbený a říkalo se mu, nebo prostě byl takový ten třídní clown, to jako takhle ho vlastně oficiálně označili. Po celý školní rok byl každý den po škole a dokonce uh, potom v roce až 2004 se v doprovodu svojí tety zúčastnil srazu po 50 letech té střední školy, což mi přijde fakt hustý. Po škole potom vstoupil do kalifornský národní letecký gardy, což potom někdy později ve svém životě charakterizoval jako snahu vyhnout se odvodu, protože v té době ještě platil zákon o vojenské výběrové službě z dob korejské války, a odvedenci museli vykonávat až dvou letou aktivní službu. A po absolvování základního výcviku na letecký základně Lekland Air Force Base vykonával nebo probíhali takový víkendový cvičení, který on se účastnil. A taky absolvoval dvouletej roční výcvik jako hasič přidělený k dnotce sídlí, sídlící na letišti ven Nuis. Během berlínský krize v roce 1961 byl potom odvolaný, povolaný na několika měsíční prodlouženou aktivní službu a potom na konci odvodu v roce 1962 ho propustili. Tak a teď se pojďme podívat na to, jakým způsobem se teda dozvěděl, že jeho sestra je ve skutečnosti jeho matka, jo. Tena žortina se to dozvěděl až ve svých 37 letech, jo. A z, protože ta jeho kariéra se v té době začala rozjíždět, tak nějaký reportér se rozhodl vlastně provést takový průzkum jeho původu a zjistil právě, že ta osoba, kterou on považoval za svou sestru, byla ve skutečnosti jeho matka. Ten reportér si myslel, že získal jako velkýho sol kapra a chtěl získat vyjádření toho našeho hrdiny k pravdě o jeho minulosti a tak ho oslovil. No, ale jak se ukázalo, tak ten náš hrdina pravdě toho svého původu v době, kdy mu ten reportér volal, vůbec nevěděl. Takže si to představte, normálně prostě, já nevím, čekáte na rozhovor, nebo sedíte doma, volá vám reportér, z mu a říká vám, uh, jak se stavíte k tomu, že vás vychovávala vaše babička, která dělala, že je vaše matka a vaše matka byla vlastně vaše sestra, teda vaše sestra byla vaše matka a vy jako to slyšíte poprvé životě, já si to vůbec nedovedu představit. No každopádně on potom teda obvolával všechny ostatní členy rodiny, aby nějakým způsobem mu potvrdili, že tohle je pravda. A teda fakt jako tragický je, že v době, kdy se to dozvěděl, bylo už fakt jako bohužel teda pozdě na to, aby nějaký pouto se svojí skutečnou matkou navázal, protože ta prostě už byla v té době mrtvá. Takže podle správ, když se to dozvěděl, tak jako volal i všem možným přátelům, aby jim to jako řekl a vždycky se u toho rozplakal. Zároveň, ale potom on sám, když se ho na to jako spoustu krát ptali, tak říkal, že ho to nějak jako emočně neovlivnilo. Jako, že by z toho měl potom nějaký trauma, pozbytek života, že už asi v těch 37 letech se s tím jako uměl nějak vyrovnat. No tak. Asi ten šok jako způsobí samozřejmě, že člověk brečí a je z toho jako v prdeli, ale chápu, že možná kdyby se to dozvěděl v deseti letech, tak je to horší, takže tohle ještě asi dobrá varianta. Tak, a teď se pojďme podívat na to, co vám teda všechno o něm můžu říct, aniž by vám prozradila, kdo to je, takže spíš takový různé perličky z jeho života, které jsou takový až jako bizarní všechny. Náš hrdina bydlí na nechvalně prostulý Malholand Drive. Uh kde vlastně dřív bydlel i Warren Beatty a Marlon Brando. Marlon Brando byl vůbec jako jeho dobrý kámoš a asi ty historiky, které jako jsou světu známí, zdaleka nejsou ani procento toho, co se jako ve skutečnosti v jejich životech tak nějak jako odehrálo, to si asi umíme představit. Byli teda velký kámoši, sdíle dokonce i stejnou příjezdovou cestu, Vlastně samozřejmě jako se dělo to, že tam pořádali různé okázalé večírky. Vlastně vůbec jako ten barák byl popisovaný tehdy jako epicentrum společenské scény té doby, velmi prosycený drogama. A teda bohužel za tím barákem na malholland Drive se skrývá i jako temnější příběh. Protože v roce 77 si tam režisér Roman Polansky přivedl 13. letou modelku, kterou nějakým způsobem s ním měl jako sex, jo, ale tak vlastně je to spíš jako zneužití, jo, protože to byla nezletilá holka. Uh, druhý den potom byl zatčený kvůli obviní ze znásilnění, no a potom uprchnul ze země. Uh, myslím, že on do teďka snad žije v Polsku, doufám, že nakecám. Uh, různý očití svědci taky často vykládají, že náš hrdina měl takový období, kdy trávil několik měsíců tím, že se pospím do mě, na Maholand Drive procházel úplně nahej a prostě se odmítal jako před kýmkoliv oblíknout, dokonce i jako před zíma lidma, takže prostě jste tam šli, doručil tady tomu člověku poštu, otevřel, dobrý den, je, vy jste nahej, ano, máte s tím problém, no, <laughs> ale to takhle třeba potvrdil i novinář časobysl Rolling Stone, který se takhle právě s tím naším hrdinou setkal v jeho rezidenci. Tam se koncem 60. let v rámci své pomocné terapie tři měsíce procházel nahý, v kteroukoliv denní dobu bez ohledu na to, kdo se u něj zastavil, včetně jeho dcery. (kým) On prej to dělal proto, aby si jako zvyknul na to, že bude vystupovat potom nahý ve filmu. Asi jako vám je jasný, že mluvím o herci, když se kámoší s Marlonem Brandem, takže to nebude prostě, že to nebude úředník. A (laughs) hele, OK, no. (laughs) Pak se taky Třeba hodně o něm jako ví, nebo on se rád k tomu i přiznává, že s narůstajícím věkem nikdy nestratil jako sexuální apetit. Sem mám stále velmi silné libido. Vůbec teda jako o jeho eskapádách v Hollywoodu s kolegyněma herečkama se vykládají legendy, k tomu se taky ještě dostanu, každopádně teda on si trvá na tom, že ve stáří furt jako má chuť, akorát už prej to není ono, že už prostě se necítí tak dobře jako dřív a že už ty ženy tak jako tolik nebalí, okay. Rolling Stone časopis přinesl fascinující popis jeho života ve stáří. Říká, že se obvykle probouzí kolem 11. hodiny dopoledne, kdy mu jeho Gloria přináší snídaní do postele. Na snídaňovém tácu je sklenice pomaračového džusu, šálek kávy, krabička dietního čokoládového pudinku jenom o víkendech a jeho denní režim prášku, který zahrnuje dětský aspirin, protože jeden dětský aspirin denně přimůže člověku prospět, Lipitor, aby se vypořádal s určitými problémy s cholesterolem a Celebrex, aby zmírnil bolest z artritidy a prilosek, který čeká v záloze, kdyby ho začala pálit žáha. No tak to je prostě snídaně snů. Um, taky mi přijde dost zajímavé, co jsem našla, že Justin Trudeau, což je vlastně prime minister, předseda vlády v Kanadě, současný kanadský premiér prostě, tak uh, měl maminku, která byla modelka a ráda pařila v takovém tom legendárním studiu 54. No a právě byla taky milenkou tady toho našeho hrdiny, což prostě co docela kouzelný. Um, pak třeba Sher o něm řekla, že ze, ze všech jejich milenců um, myslím, že má rád ženy víc, než kterýkoliv muž, kterého jsem kdy poznala. Myslím, že je má opravdu rád. Zatímco třeba... Kim Basinger ho popsala jako nejsilnější sexuálně založeného jedince, jakého jsem kdy potkala. Uh, pak tady máme třeba Keron, Keren Mayou Chandler, bývalá modelka Playboy, která prohlásila, je to non-stop sexuální stroj, má rád zábavu a hry, jako je výprask, pouta, bičíky a polaroidové fotky. Uh, a taky prej mezi jednotlivými kolama, jako sexu, uh, jet a uh, rašidový máslo aby Prej jako díl vydržel hustý, ne? Tak kdyby náhodou jste měli problém, tak tohle je recept. Um, Playboy odhalil, nebo takhle, Playboy uh, prostě našel několik starých polaroidových sníků z konce 70. let, který podle všeho ukazují stavební projekt v nechválně proslulém uh, sídle Playboy Mansion, A generální ředitel uvedl, že byly pravděpodobně pořízeny v době, kdy se pod objektem stavily nějaké tunely. A reportaři se rychle snažili zjistit, kam ty tunely vedou. No a co našli? Uh, nějaký plány, na něchž byly vyznačeny podzemní chodby, které měly vést k nemovitostem toho našeho hrdiny, pana Vorena B.T.ho, pana Kirka a dalších. Moc hezký. Uh, oni v té době totiž všichni právě bydleli velmi blízko sebe a samozřejmě, že se odmítli vyjádřit, když se jich na to někdo zeptal. Uh, takže je dost možný, že do dneška mezi domem toho našeho hrdiny a sídlem Playboya existuje podzemní chodba, což je prostě neuvěřitelný. No, uh, myslím si, že dost zajímavý taky je, že tenhle ten náš se v roce 98 rozhod vyrazit na Kubu. A ne je, nejen proto, aby si tam prohlídnul no, kubánský filmový průmysl, ale taky proto, že si chtěl pokecat s Fidelem Kastrem. Uh, navštívili spolu jako spoustu podniků, společně vykouřili několik doutníků a celkově se jako velmi dobře bavili. Uh, potom dokonce ten náš toho Kastra nazval geniem. Že prý jako ta jeho osobnost ani udělala velký dojem. Asi možná nedošlo, že. Jako když jste celebrita, tak se vám v takovéhle zemi samozřejmě dostane toho nejlepšího, ale jako běžní lidi se tam takhle rozhodně nežijou. No, co se týká vůbec jeho jako kariéry, on teda hned od začátku zanechával na všech svých spolupracovnících velmi silný dojem. Zajímavé je, že jeho první zaměstnání v tom filmovém průmyslu bylo vlastně povolání asistenta v kanceláři Viléma Henny a Josefa Barbery. Hanna Barbera to asi znáte, že to jsou takový. Ty producenti takových těch všech možných kreslených seriálů. A bylo to právě v oddělení kreslených filmů společnosti MGM. Ale dokonce byl tak dobrý v kreslení, že mu nabídli roli animátora, ale on ji odmítnul. On teda vůbec jako původně přijel do Hollywoodu v roce 54, aby tam navštívil svoji sestru. No a nakonec už nikdy neodjel. Začal chodit na hodiny herectví a dokonce pak napsal i scénář k jednomu filmu. Uh, taky je o něm hodně známý, že fandí LA Lakers a je vůbec jako dost legendární mezi basketbalovými fanouškama, vydali ho všichni pravidelně v první řadě, jak sedí vedle svýho starého kamaráda Lou Adlera, což byl hudební producent oceněný cenou Grammy, ale ten už bohužel zemřel, nicméně náš hrdina je teda stále přisílá a fandí za oba. Uh, vlastně je vůbec jako vzácný, aby náš hrdina ten domácí zápas Lakers vynechal Ale je prej takovou jenom urban legendou, že herec dřív jako nutil produkční společnost, aby přesunuli natáčení na zápasy Lakers, aby mu jako žádný neutekli. Jo, to je docela vtipný, ale asi se to prej nestalo. Přijde mi taky zajímavý, že on v podstatě nikdy nechodí, do žádný talk show, nebo vlastně vůbec nikdy. Neobjevil se tam už od roku 1971. On vždycky souhlasil pouze s tiskovými konferencema a na těch kobercích chodil přímo jenom jako kolem kamer a těch tazatelů, což se teda i nějak jako změnilo v posledních letech, asi vyměknul na starý kolena, ale no, každopádně do těch tolkšů prostě nechodí možná, že po té zkušenosti s tím reportérem z toho tajmu, který mu řekl, že jeho sestra je jeho matka, uh, si řekl, že tohle nemá zapotřebí, uh, byl teda, jak jsem říkala, velmi blízkým přítelem uh, Marlona Branda. A poté, co Marlon Brando zemřel, mu vlastně vzdal nejvyšší hold, což vás možná překvapí. On nechal zbůrat jeho dům, uh, protože uh, on vlastně hned po smrti toho Branda vyplatil 3,4 milionu liber, které byly potřebné na koupě toho baráku, a uh, ten nechal zbořit a na tom místě potom vysadil květiny, které se jmenují frangipany. A to proto, že Brando tyhle ty rostliny strašně miloval a dokonce tak přezdíval i celému týmu z tomu svým domu. Uh, a tak to prostě asi zřejmě má být jako podstáne. Řekla bych, že to je jako, ha, zemřel si tak já ti zbořím barák. Jakože to asi fakt má nějaký význam. Uh, pak taky napsal třeba o tom Marlonu Brandovi velký článek pro časopis Rolling Stone. A první řádek zněl, Marlon Brando je jedním z největších mužů 20. 21. století a my, menší smrtelníci, jsme povinni se prokousat těmi s a říct to nahlas. hlas. No, a teda asi nikoho taky nepřekvapí, vzhledem k tomu, co jsem tady o něm vyprávila, že jako každý správný hollywoodský frajer prostě má spoustu různých dětí od spousty různých žen. Poprvé se stal otcem na začátku 60. let, kdy se mu v roce 1963 narodila dcera Jennifer s bývalou manželkou s Sandrou Naitovou. Potom měl taky dvě různé děti s dvou různými ženami během svého jednoho dlouholetého vztahu s jednou herečkou. Já ji asi nebudu říkat, to už bych vám možná Moc. Dceru moc. Ceru Hany mu v roce 1981 porodila bývalá Milenka Viní Holmenová a třetí dcera Lorraine přešla na svět v roce 1990, což byla zase cera pro změnu jeho bývalý přítelkyně Rebeky Brusároví. Ta Rebeka Brusárová mu potom porodila ještě jedno dítě, to byl syn, jmenoval se Ray ale to nebyl, prosím vás, jeho první syn, jo? Aby to nebylo tak jednoduchý. Protože uh, už v roce 1970 mu zase pro jeho bejvalá přítelkyně Susan Enspec uh, mu porodila v roce 1970 syna Keyleba Jamesa Godarda, ale oni spolu neudržovali žádný vztah. Ale toho Keyleba adoptoval jiný herec Mark Godard, poté co si právě tady tu Susan vzal. Takže prostě bordel, nekonečně mnoho dětí a čerta by se v tom vyznal. No, přijde mi zajímavý, že třeba tenhle ten náš hrdina odmítnul s roli Michaela Corleona v filmové sérii, nebo prostě ve filmu Kmotr, a pak ho hrál vlastně Al Pacino, že jo, a myslím si, že už si dneska vůbec nedovedeme představit, že by ho hrál někdo jiný. On sám k tomu potom později zřekl. Věděl jsem, že k Motr bude skvělý film, ale v té době jsem věřil, že Indové by měli hrát role napsané pro Indy a Italové by měli hrát role napsané pro Itali, takže on to bral tak, že on prostě není jako Ital, původem tak přece nebude hrát jako Corleoneho a tak dále a tak dále. No a dokonce to tu roli tehdy nabídli i tomu Vorenu Bítemu, což byl ten jeho dobrý přítel. A ještě to taky nabídli třeba Dustinu Hoffmanovi. A nakonec to dostal až ten čtvrtý vybraný Alpačíno, který jako je v tom neuvěřitelný, ale hustý je, že byl až prostě čtvrtý v pořadí. Tak každopádně on i získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon, samozřejmě vám neřeknu, v jakém filmu. Tohle mi taky přijde zajímavý. Účastnil se soudního procesu s herečkou Claudine Longetovou, což bych vám asi nejdřív měla říct, kdo to vůbec je. Ona je francouzská herečka, která byla v roce 1976 zatčena za smrtelní postřelení svýho přítele, což byl olympijský lyžař Vladimír Sabič. Ona uvedla, že zbraň špatně vystřelila, když ji držela v ruce a nakonec byla obviněna za zabití z nedbalosti. A tenhle ten skandál otřásl Hollywoodem, a náš se právě zúčastnit toho soudního procesu, který se konal v Aspenu v Kolorédu. A mimochodem, jenom o několik měsíců později, v té samé soudní budově byl předvedenej taky Ted Bundy, prosluhli sérový vrah, aby tam stanul před soudem. Zajímavý, co? Ta náš taky nikdy nevychází z baráku bez slunečních brejlí. V podstatě není možné ho spatřit bez nich. Myslím si, že je to i takový možná trošku poznávací znamení jeho, teď jsem vám asi napověděla hodně, že jo. Taky mi přijde zajímavý, že je vášním sbíratelem umění. Uh, on je obrovský fanoušek umění a v jeho domě, na tom Mulholland Drive, se nachází obrovská sbírka umění se spoustou originálů od světoznámých umělců, včetně Picasso, Matisse, uh, Magrita, uh, botéra Rodéna, a další, což je docela hustý, uh, on je do umění tak zapálený, že údajně v roce 2015 se umístil na pátém místě v seznamu deseti největších hollywoodských zběratelů umění, který sestavila společnost Wealth X a celá jeho sbírka byla oceněna na neuvěřitelných 100 milionů dolarů, což je samozřejmě prd třeba ve srovnání s Georgem Lucasem, který má umění v hodnotě 600 milionů dolarů. Uh, no, tak jako myslím, že i tak dobrý, ne? <laughs> um, Hele, asi jsem vám už řekla všechno, co jsem mohla, abych vám neprozradila, o koho jde. A možná teda už jste přišli na to, že vám tady celou dobu vyprávím o herci Jacku Nicholsonovi. Tak, a ještě se pojďme podívat na to, co jsem vám nemohla říct, abych vám neprozradila moc. Třeba to, že má velký obchodní talent, což se projevilo při natáčení filmu Batman v roce 1989. Přestože titulní roli hrál Michael Keaton, byl to právě Nicholson, kdo si za roli ikonického padoucha Jokera, žeho s tím ďábelským věčným úsměvem vysloužil jako největší honorář. On vyjednával velmi tvrdě právě o tom svém výdělku a případných budoucích příjmech z filmu a podařilo se mu získat i procenta z prodeje vstupenek na film a případných zisků z merče, z merchandisingu, což teda mu docela jako dobře, myslím v pozitivním slova smyslu, zahýbalo s bankovním Kontem. Uh, ono se teda odhaduje, že si svým jednáním tom, tohoto filmu vlastně vydělal celkem 60 milionů dolarů, což není špatný, že jo. Uh, ten ikonický kostým Jokera, který ho ten Nicholson v tom Batmanovi nosil, uh, se mu velmi líbil a tak si ho koupil sám pro sebe za, prosím vás, 80 tisíc. Dolarů. On prej byl na ten svůj výkon v tom filmu obzvlášť hrdý a tak si to tím letím chtěl jako no, nějakým způsobem připomenout. No, na druhou stranu, když teda si vydělal 60 mega za ten film, tak opravdu 80 tisíc je a to je jako pici prostě deset rohlíků. Uh, a za roli třeba ve filmu Bestarostná jízda, uh, nebo Easy Rider teda v originále, uh, si vydělal jenom 329 dolarů týdně. Uh, ale byl to vlastně ten film, který ho vystřelil ke slávě. On uh, byl totálně neznámý herec a byl placen podle nějakých klasických tarifů, což byl úplně jiný, než jak byly placeny tehdejší hvězdy, který tam hrály taky Peter Fonda a Dennis Hopper. Uh, nicméně asi si jako nestěžoval, vlastně to fakt byla jako průlomová role uh, a dostal se k té práci jenom díky epické hádce, která se vlastně strhla mezi Denisem Hoprem a hercem Ripem Thornem. Uh, oni se spolu poprali na večeři a Thorn byl z toho filmu vyhozený a právě ho potom nahradil Jack Nicholson. Uh, a ještě taková zajímavost, drogy ve filmu Easy Rider uh, byly skutečné. Uh, Ono to možná v té době bylo legální, ale ono bylo legální, kde co. Um, herci si po celou dobu natáčení kouřili skutečnou trávu a Nikol jsem se potom k tomu v rozhovoru s jedním reportérem oč, jako otevřeně přiznal. Víte, že to byl právě on, kdo se podílel na natáčení filmu. Ten večer, kdy jsme natáčeli scénu u táboráku, jsme byli všichni zhulení. Uh, historka o tom, že jsem vykouřil 155 žontů, to je trošku přehnané. Ale pokaždé, když jsem dělal nějaký záběr nebo úhel, tak jsem přitom vykouřil skoro celého jointa. Po prvním záběru nebo dvou se herecká práce obrátila. Místo toho, abych byl heterosexuál a na konci musel hrát zhuleného, jsem teď byl zhulený na začátku a musel jsem hrát heterosexuál a pak jsem se postupně nechal vrátit tam, kde jsem byl, což bylo velmi zhulené. OK, tak tady to jsem nepochopila. Nevím, jestli jsem to jako, sp... no, to je jedno, asi byl zhulený, když o tom mluvil. Ale drogy mu samozřejmě obecně ve životě nebyly cizí, experimentoval s LSD, s kokainem byl na jednom dlouhém acid tripu, bohu jak dlouho, když se psal třeba ten scénář k filmu Výlet v roce 67, což byl ten scénář, o kterém jsem mluvila, ale tak hele, byla to jako šedes, byly to 60 let, to 60 kamon. Takže to je Jacku tak doufám, že jste to neuhodli hned po to, co jsem vám prozradila jméno jeho matky a tak vůbec, uh, ještě teda ta žena, jeho dlouholetá láska, nebo takovej, jako hodně známej vztah, byla Angelika Ju. Angelica Houston, kterou jsem nechtěla jmenovat. A to je teda asi všechno. A toho Oscara dostal za As Good As It Gets, kde hrál s Helen Hunt. A ty, jak se to jmenuje česky, Ježiš Marek, lepší už to nebude, myslím. A to je dobrý film, to je dobrý film, Z rok 1997. On hraje takovýho protivného morouse, který má různý takový obsadantně kompluzivní jako typ. Víte co, no, OCD má prostě, že nešlape na čáry a nosí si svůj vlastní příbor do restaurace a tak. A ona je taková normální a tak se tak jako hezky setkají, no. Um, tak jo, um, tak doufám, že vás to bavilo, mě to bavilo velmi. Uh, těším se na epizodu s vašimi otázkami a odpověďmi. Kdybyste tady během této epizody slyšeli na začátku nějaké těpání nebo věci, jo, tak to tady samozřejmě zvířátkami dělali peklíčko. Uprostřed epizody se mi musela oba seřvat, oni jsou jak malí děti. Oni normálně přiběhli ke dveřím domovním, protože něco slyšeli na chodbě. Tak se tam začali pošťuchovat, zač- panda začala štěkat, kocůr začal nevím co... Tak jsem normálně seřvala, oni se obalekli. Zařvala jsem na ně, ať jdou na místo. Panda okamžitě zajela do pelechu, kocour si tady lehnu vedle mě a od té doby ani nedutaj. Mně jsou fakt hrozně vtipní, oni jsou fakt jako prostě rozřívený děti, kterých občas musíte trochu jako spražit, aby byl klid. No, tak stačilo už. Um, Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a tě váš život příběh, kterých se opravdu stal.